0: ¿Es arte la moda? Esto contesta Lorenzo Caprile. La moda va más allá, es otra cosa, es algo amorfo, tramposo e inclasificable porque abarca y bebe de todas las disciplinas relacionadas con el ser humano. Historia, política, economía, sociología, geografía, antropología, psicología, sexología, medicina, higiene, ética, religión, etc. Coquetea con todas, pero no profundiza en ninguna de ellas porque la moda es así, seductora, frívola, perversa, facilona y muy vampira. Hola, soy Monserrat Domínguez, este es el Extra del País Semanal y hoy hablamos de moda. Lorenzo Caprile, muy buenas.
1: Pues muy buena, Monse.
0: Te pillo trabajando en tu taller, ¿no?
1: Sí, con mucho lío, gracias a Dios.
0: Oye, ¿es arte? ¿Quedamos en que es arte o no es arte la moda? Porque esto, en tu en tu ensayo, dejas caer la, la duda sobre si debes, es arte que justifique que la moda esté en los museos.
1: Yo, Monse, creo que es un debate que es como ya superado. O sea, es que a mí, sinceramente, no me interesa saber si es arte, si no es arte. Para empezar... Qué es arte en el siglo XXI, o sea, uh -huh. ya empezando por ahí. Entonces, como no me voy a meter en esos jardines.
0: Bueno, porque... pero empecemos preguntándonos qué es moda en el siglo XXI, porque tú te lo planteas es moda en la tu moda, ensayo. Es, que es otra
1: cosa. Es pero que es no... la moda que
0: llevamos en la calle, la que vemos en las pasarelas. Para mí la
1: moda, la moda de una época, la moda de un, de un decenio, la moda del momento, la moda de un siglo. O sea, lo, lo que luego estudiaremos en el futuro como lo que se vestía en una época determinada es la moda de la calle, lo que estamos vistiendo los seres humanos todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos uh -huh. y, y desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, cada vez... Mmm, la distancia entre lo que es la moda oficial, la moda de las pasarelas, de las revistas, de los blogs, de los Instagram, de etcétera, 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 y la moda real, la moda que vestimos los seres humanos, esa distancia cada vez es más grande. O sea, si un figurinista del futuro tiene que inspirarse en revistas, desfiles y e imágenes de Internet, pues Va a diseñar un vestuario que no tiene nada que ver con lo que realmente estamos vistiendo los seres humanos en, en el 2020. Porque, porque la distancia es, es enorme.
0: Pero lo curioso es que lo que vemos en los museos, tú cuentas en tu artículo, que es casi un, es un ensayo, ¿no? Es que hubo una época en la que la, la, la moda, los los trajes, los ropajes solo aparecían como artes decorativas o artes eh, menores, un poco rodeadas de naftalina. Pero desde los 70. Eh, meter moda en los en los museos se ha convertido en un éxito de público, un éxito económico y, y mediático, pero esa moda no te permite conocer mucho sobre la época que reflejan, ¿no?
1: Bueno, ahí depende de cada exposición. Ha habido exposiciones magníficas y había exposiciones un poquito más, más cojas en ese sentido. Mm. Parto de la base que yo muy a favor y, y entusiasmado de que la moda entre en los museos, por supuesto pero siempre y cuando esas exposiciones o esos museos de la moda realmente nos nos aclaren un poco nos expliquen algo de lo uh -huh. que es el fenómeno moda, porque determinadas personas vestían así en ese determinado momento uh -huh. si exposición se queda en un escaparate majestuoso. Pues sí, son muy bonitas de ver y, y muy entretenidas, pero
2: hmm.
1: sales igual que entras. Y claro. eso, pues como amante de mi oficio, pues, pues bueno, pues, pues hmm. me, me deja un, un poco triste. Claro. Creo que la moda engloba muchísimos, como prácticamente todos los aspectos del ser humano y, y a la hora de presentarse en los museos hay que interrelacionarlo con todo. Uh -huh. Te vuelvo a repetir, la 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 pregunta fundamental es ¿por qué determinadas personas vestían así en ese determinado momento histórico? Uh -huh. Y hay muchísimas, muchísimas razones que tocan pues eso, la política, la sociología, la psicología, la religión... La, ¿La
0: economía. Cada época, uh
1: -huh. La economía, uh -huh. por supuesto. Claro. Es, es muy, muy muy permeable a cualquier acontecimiento y a cualquier flujo de, de la sociedad, porque es el reflejo del ser humano en,
0: en tiempo real. Lo que sucede en la
1: sociedad es lo que luego se traduce a la, a la hora de
0: vestir. Uh -huh y luego hay una parte técnica que tú echas de menos también o que te gustaría ver cuando se cuando un museo del traje un museo o una ex exhibición de, de moda eh, se lleva adelante que es que se pueda tocar palpar explicar los tejidos y, y aprender qué es lo que nos cuentan esos tejidos del, del momento en el que se en el que las, las mujeres o los hombres lo llevaban ¿no?
1: sí las ropas es que están en contacto con nuestro cuerpo con lo cual el, el tocar el, el, el saber cómo ese qué tacto tiene en esas texturas pues yo en la mayoría de las exposiciones y los museos lo he hecho de menos entiendo los criterios de, de los conservadores por supuesto pero bueno creo que hay que estrujarse un poquito la cabeza y, y encontrar alguna manera de de que el público que visite esos museos, esas exposiciones, tenga también esa, esa experiencia. Uh -huh. En el Museo del Traje de Madrid hay toda una zona dedicada a las personas invidentes donde han reproducido mmm, determinados vestidos en, 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 en tejido de algodón, en retor, para que estas personas invidentes y, por supuesto, todos los que no son, todo uh -huh. todo el público uh -huh. pueda tocar y apreciar los volúmenes, los pliegues, los cortes, porque porque la moda no es solo algo visual, que sí. por supuesto lo es, sino también es algo que está en contacto con nuestro cuerpo. Mm. Y luego algo que yo siempre he hecho de menos en las exposiciones, porque es muy difícil, eso es muy difícil, pero bueno, ahí también hay que sería cuestión de estrujarnos en la cabeza es ver esa ropa en movimiento, porque al final la moda, estamos hablando de, de volúmenes estamos hablando tiene sentido cuando esa persona se mueve muchos trajes maravillosos los ves estáticos en un maniquí y no te dicen nada eran grandiosos cuando había una, un ser humano dentro y los veías moverse y veías como ese patrón en función del movimiento, iba tomando una forma o, o iba tomando otra, o como un corte al bies se adaptaba perfectamente a, al cuerpo y a los movimientos de la persona. Uh -huh. O sea, dicho esto, es una disciplina muy nueva, muy nueva, porque como tú bien has dicho, empieza a tomarse en serio, pues a principios de los 70, y y es muy complicado, Monse, mm. y yo soy el primero en reconocerlo. Una exposición de moda redonda es muy, muy, muy complicado porque al final lo que da sentido a una prenda es la persona que la llevaba, y claro, pues no puedes poner a seres humanos ahí, claro. en, en, mm. para eso están los desfiles que duran, claro, pues cinco o diez minutos, porque ninguna modelo va a estar ahí tres meses en una vitrina, sí. lo cual es lógico.
0: <risa> bueno, no no lo descartes, no lo descartes, todo se andará. Caprile, tú como, como historiador eh, de, de la moda. Bueno, yo no
1: soy historiador, soy un aficionado. Un
0: aficionado a la historia. Eh, supongo que... que desarrollas más esa, esa faceta tuya cuando trabajas como figurinista. ¿eh? Ahora mismo hay un musical en el, el Médico, cuyo vestuario has diseñado tú, una obra de teatro La Fuerza del Cariño, que también está eh, sobre las tablas en estos momentos. ¿Es, es para las obras de, de teatro, cuando haces eh, montajes para, para el magro, también de piezas clásicas, donde puedes desarrollar más ese, eh, ese talento como, como historiador, en, en bucear. Otros, otros momentos históricos otras sí, etapas ¿eh? en,
1: en, en los vestuarios de teatro por supuesto por supuesto incluso cuando están ambientados en la época contemporánea siempre hay una investigación y siempre hay un pues eso como tú dices bucear en, en, en lo que se estaba vistiendo en, en, en cada momento pero también en mi taller porque hay determinadas sobre todo las novias tenemos ahora una entre manos que su ilusión era casarse con una idealización de, de un traje del siglo XVIII y bueno, pues pues eso nos ha obligado a, a investigar sobre los patrones de la época y adaptarlos a, a lo que es un, un, un cuerpo contemporáneo uh -huh. o sea que yo creo que, a ver, suena muy pedante, pero que si amas tu oficio y tu profesión, pues 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 investigar y aprender y sacar lección de lo que se hizo antes que tú, pues pues nunca te va a sobrar y, y, y siempre es bueno. Uh -huh. Y sobre todo hay un periodo que son los años 30, que eso, fíjate, me lo enseñó el señor Piero Tosi, que acaba de fallecer, que ha sido uno de los grandes figurinistas de cine de la historia, en, en el que ya te digo, en los años 30 prácticamente ahí se alcanzó en la perfección, o sea, el grado ultra máximo en cuanto a desarrollo del, del patronaje a que se refiere. Son patrones muy intrincados, llenos de vieses, de contravieses, de contrahilos, de, de nesgas, de, de, de cortes que aparentemente no significan nada y que luego te están dando forma a la prenda. Con lo cual, investigar sobre el patronaje, las técnicas del pasado... ...yo creo que es, es fundamental. Mm. Vamos, en mi oficio y, y en cualquier otro, saber lo que han hecho los que hacían el, tu mismo trabajo antes que tú. Uh -huh.
0: La parte más, más artesanal, más técnica también, ¿no?
1: Hombre, es que este oficio, por eso, cuando dicen arte, 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 sí, 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 el arte está muy bien, pero la idea, el concepto, si no hay una base técnica que lo sostenga, uh -huh. es que se cae por sí mismo, sí. se cae por su propio peso, nunca mejor dicho. Decías
0: que Cristóbal Valenciaga, que es objeto de, de, de adoración y de deseo, y, y posiblemente uno de los eh, de los diseñadores que más presente está en los museos y en el y en las exhibiciones, eh, nunca prestó especial interés al arte.
1: Lo dicen personas que le conocieron, yo desgraciadamente no tuve esa suerte. En concreto hay una frase muy célebre de Bettina Ballard, que era la, la editora del Vogue de Francia de aquella época, con que tenía, una, lógicamente, una relación más que personal con don Cristóbal y ya lo decía muchísimas veces, que intentaba llevarla al pelado de vez en cuando, cuando ya venía por Madrid y que él estaba centrado en su trabajo, en sus patrones, en sus pruebas y que, bueno, sí, por, por supuesto, pues, sí. La, la cultura general de, de la época, sí. pero que no que no consiguió llevarle nunca al Prado, esa frase vamos, la citan cada dos por tres uh -huh. en el caso concreto de Valenciaga, hablaba de la técnica, él era un técnico superlativo superlativo, o sea el, el desarrollo que él hizo de del patronaje, la simplificación absoluta, porque con tres cortes maestros conseguía construir una prenda y darle ese volumen suyo tan característico, pues es una, ¿no? una prueba irrefutable de que al final sí, que el concepto, la idea, el arte, todo lo que tú quieras, pero tiene que estar... Cimentado en, en, en un conocimiento y en un virtuosismo técnico fundamental, porque si no, esa prenda es que no se sostiene. Uh -huh.
0: Lorenzo Caprile, te dejamos que tienes que volver al taller y acabar esa, esa pieza inspirada en el siglo XVIII.
1: Sí, sí, porque además viene a probarse esta tarde. Además, mira, precisamente es una conservadora de museos encantadora, fue amor a primera vista y, y la verdad que estamos poniendo. Toda la carne en el asador, pues, eh, como, vamos, no sé si se puede decir el ¿no? pero vamos, estamos hablando el do de pecho porque queremos que quede contenta y, y que su ilusión de casarse con una recreación de lo que es, de la, de, de la moda del siglo XVIII, pues, pues queremos que que se cumpla y que quede espectacular.
0: De momento nos conformamos con leerte en, en El País Semanal con este precioso ensayo Ahogarse en Belleza. Muchas gracias, Lorenzo Caprile, un abrazo.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Montes.
0: Este número del País Semanal contiene un especial sobre moda, sobre las tendencias, no solamente de este otoño-invierno, sino de las últimas décadas. Carmen Mañana es nuestra especialista en moda. ¿Qué tal, Carmen?
3: ¿Qué tal, Montserrat? Pues sí, en este especial eh, queremos desarrollar un poco eh, la situación que, que se ha dado en la última década, y que es que eh, no ha habido realmente eh, tendencias novedosas. Eh, Zara nos ha acostumbrado... Eh, a tener ropa nueva en las tiendas eh, prácticamente cada semana o cada, o cada día. O cada día, prácticamente. Y ha sido una forma de consumir a la que nos hemos eh, acostumbrado y que ha obligado al sector del lujo a proveer ropa a esa misma velocidad. Pero claro, crear ropas a esa velocidad, crear ropa nueva, crear ten tendencias nuevas tan rápido es, es muy complicado y la forma de conseguir hacerlo y cumplir todos los objetivos es, eh, la forma más fácil es recurrir al vintage, es decir, estar constantemente revisitando las tendencias que funcionaron y que tuvieron éxito las décadas pasadas. Y a estas alturas ya hemos revisitado prácticamente todas las décadas, los 20, los 30, los 40. Hemos llegado, eh, la nostalgia ha llegado hasta principios del 2000. O sea, estamos a punto de llegar a revisitarnos a nosotros mismos. Uh
0: -huh. O sea, que las, la tendencia uh -huh. es que no hay tendencias, que es un batiburrillo ¿no? de, de tendencias.
3: La tendencia es que no hay nada nuevo. En la última década no se ha creado nada que sea
0: Como un original uh -huh.
3: de, de esta época. Lo que hemos ha sido, hecho ha sido recuperar eh, iconos de, de otras décadas que funcionaron muy bien. El pantalón de pitillo, que, es, que eso es de los 70, las sombreras, que son de los 80, eh, los vestiditos de flores, que son de los eh, 40-50 hemos estado rebuscando en el baúl de los recuerdos sin parar. Uh
0: -huh. Oye, pero lo que sí vemos uh -huh. en los escaparates ya es esa tendencia de las neoburguesas, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Porque es otra mirada atrás.
3: Claro, una vez más, pero lo, lo nuevo, vamos a decir, lo único nuevo que tiene esta vieja tendencia es que en los últimos cinco años ha habido un batiburrillo, se llevaba todo y se llevaba a la vez y por fin nos encontramos con una tendencia que destaca por encima de las demás eh, y que parece mucho más fuerte eh, que todas las que ha habido estos cinco años. La neoburguesa no es ni más ni menos que el estilo que llevaban las señoras, vamos a decir, un poco conservadoras a finales de los 70 y principios de los 80, uh -huh. que son estas botas altas de piel con faldas plisadas de cuadros, americanas eh, de pan entalladas o chupas de cuero, las blusas con las lazadas muy grandes al cuello romántico. Las perlas. ¿no? las perlas uh -huh. eh, Bueno, todo revisitado un poco en clave actual, desde uh -huh. luego, eh, por porque nuestra vida ha cambiado y nuestro cuerpo ha cambiado, pero mmm, es eh, prácticamente volver a esos, a esos
0: códigos. ¿Y ¿Qué, ¿Qué nos dice esa moda sobre nosotros?
3: Hay mucha gente que cree que las tendencias eh, son una cosa puramente estética, pero yo pienso que llevan aparejada también eh, un mensaje y una idea. Y lo que nos dicen, eh, yo creo, eh, desgraciadamente, es que volvemos hacia eh, una época de conservadurismo un poco amable.
0: Mm. O sea, una cara amable de, de principios y de valores un poco antiguos. ¿no? Un
3: poco antiguos, un poco derecha caviar.
0: Oye, has, con, has hablado con Albert Elbaz, eh, entrevistas a este diseñador que es israelí, pero eh, trabajó prácticamente durante toda su vida en, en Francia y que después de pasar un tiempo fuera ha vuelto a primera línea de la, de la moda. ¿Qué te contaba?
3: Albert Elbaz es uno de los diseñadores más respetados y más queridos de la industria de la moda y es una figura única y muy especial porque es muy raro que un diseñador se pase eh, cuatro años en el banquillo sin tener un trabajo fijo, sin que le hayan dado una, la dirección de una casa… Y y que la industria siga respetándolo, queriéndolo tanto y estando tan ansioso, de, ansioso porque vuelva. Entonces, él es una figura muy especial. Eh, él fue muy generoso porque una de las cosas por las que yo creo que todo el mundo le quiere es que, porque es un tío que se moja y que habla de cosas que generalmente los diseñadores no hablan. Por ejemplo… Por ejemplo, de cómo está la industria hoy en día. Por ejemplo, él habla mucho de que vivimos en una industria de la moda eh, en guerra y donde hay mucha mediocridad, precisamente por eso, precis de, la velo de la exigencia de velocidad de la que hablábamos antes. Hay que hacerlo todo, hay que hacerlo muy rápido, hay que responder a los estudios de mercado, y al final eso lo que produce es que no est se esté generando cosas nuevas, uh -huh. que estemos eh, viviendo de los réditos eh, todavía. Uh -huh. Y él es muy crítico con eso. ¿Y qué diseña él? Él eh, ahora presenta, después de cuatro años de silencio, presenta una colección de zapatos y de bolsos con tots, la, el gigante italiano, lo cual también es muy llamativo, Con un tío que es muy famoso por su ropa super sofisticada, sí. el Lambán, que era una de las marcas más deseadas del momento, después de que él se fuese... bueno cayó en la irrelevancia, que de repente vuelva haciendo zapatos, que no es lo
0: suyo. Dime cuál es el precio medio de unos zapatos de tots normalitos, eh, para dos, una idea.
3: 200, 300 euros.
0: Ah, muy bien. Oye, y hay una cosa muy importante, aparte de los 200, 300 o lo que cuesten, es otra tendencia que analizamos en este número del, del país semanal, que es la venta a través de WhatsApp.
3: Efectivamente, que ya es una realidad en países como China y que aquí eh, estamos a un segundito de, de, que, de que explote. El siguiente paso después de la venta online es la venta por WhatsApp y está revolucionando todo el sector de la industria porque está obligando a las marcas a ponerse las pilas en WhatsApp, a crear contenidos para WhatsApp y, y a vender a través de, esta, de este formato que te permite conectarte con los eh, clientes y vender de una forma más personalizada y más privada. Es como eh, los valores de la vieja ventana lógica uh -huh. eh, aplicados a la tecnología.
0: A mí de vez en cuando me, llevan, me llegan alertas de firmas de, de moda, de rebajas o de... Eso es lo que que pretenden hacer que sea como más personalizado sí, y aprovecha esta, esta ocasión estas rebajas o esta promoción especial o va más allá.
3: Incluso un paso más allá. En tiendas eh, como la madrileña Exception o en Galerías Lafayette, eh, incluso ahora también en el corte inglés cada vez más, tú puedes hablar con el vendedor y decirle tengo, bueno, estamos hablando de compradores de lujo, pero bueno, tengo eh, una cena esta noche y tengo este abrigo, ¿tienes algo que me pegue? Entonces el comprador te saca una foto del vestido porque además el vendedor Perdón, porque ya te conoce. ¿Qué te parece este? ¿Mmm, lo veo muy corto. ¿Tienes algo más largo? Tengo esto. Y mira, además tengo estos zapatos. ¿Qué te parece? Genial. Y en China ya hay aplicaciones que te permiten pagar a través del propio WhatsApp. Uh -huh. Esa compra.
0: Qué interesante. O sea, todo sin salir de casa, por supuesto. Todo,
3: sin, todo desde la cama y con el marido roncando, como dice <risa> al ver el de <-Maz> en <risa> su entrevista.
0: Bueno, todo esto en el país semanal de este domingo. Gracias, Carmen. Gracias.
4: Se que
0: Pedir el regreso de Blas Piñar en una canción que se titula Una Grande y Libre y lanzarla el 18 de julio es una provocación de manual también convertir el Segadors en un himno para los obreros de Seat y darla a conocer el 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada. Pero claro, ¿qué se puede esperar cuando quien perpetra esta revisión de los himnos y de lo que significan es un grupo que se llama Fuerza Nueva? Hola, Borja vas ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué
0: es esto de Fuerza Nueva?
4: Pues Fuerza Nueva es el proyecto o encuentro entre los planetas y Niño delche. De y como no podía esperarse menos de los protagonistas de este acto musical, pues es una maravillosa chaladura en la que empezaron a rondarse los unos al otro, el otro a los unos, experimentando a ver a dónde les llevaba toda esta historia. Y finalmente acabo derivando en un disco que ve la luz estos días. Estos el 12 días, ¿no? de octubre, por
0: supuesto, el el día, de de la octubre, el día de la Hispanidad.
4: Claro, uh -huh. todo tiene que tener su fecha señalada.
0: Paco Contreras, niño de Elche, muy buenas. Muy buenas. <risa> Esto es un acto casi subversivo, más que un disco, ¿no?
2: <risa> bueno, hoy en día, en según qué, qué contexto sacar un disco, como escribir un libro o hacer un programa de radio, es subversivo, ¿no? <risa> <risa>
0: Hombre, pero hacerlo con estos componentes, que es darle una vuelta a los himnos clásicos, himnos que tienen mucha significación y que tocan muchas sensibilidades, y entrar de lleno en, en política, como lo estáis haciendo, tiene tiene un punto de riesgo grande.
2: Sí, la verdad que ese, ese pequeño riesgo siempre, siempre nos acompaña en el momento que tratas pues claro, temas políticos, simbologías, ¿no? Eh, identidades... no sentimientos también, ¿no?, colectivos, pues claro, ahí siempre las pieles están están candentes y claro, no estamos exentos de, de cualquier pues eso de cualquier provocación directa o indirecta, ¿no?, por nuestra parte o incluso por este ¿no?
4: Pero bueno, eh, es evidente que en el germen de este proyecto ya está la provocación, ¿no?, porque habéis decidido apropiaros del nombre del partido ultraderechista de Blas Piñar para bautizarlo. Eh, ¿Por qué lo habéis llamado Fuerza Nueva?
2: Bueno, es una idea que tuvo J a raíz de nuestras conversaciones. Nuestro primer encuentro fue a raíz del himno de Andalucía, una música que nos gustaba muchísimo, y a partir de ahí, pues entendimos que esta concepción de los himnos y lo íntimo, Ya ¿no? que también los planetas, pues han, han generado diferentes himnos dentro del mundo del íntimo, pues nos parecía un, pues un concepto, un territorio, pues bueno fructífero ¿no? para nuestro encuentro. Y Fuerza Nueva, pues bueno, este juego que también ya se utiliza con otras bandas ¿no? New Order, Oye Division, que son tan, tan referentes para, para los planetas.
0: ¿no? Uh -huh. Oye, eh, eh, Paco, ¿aquí hay flamenco? ¿Hay flamenco o una manera diferente? Porque tú estabas como quitándote del flamenco, ¿no? Eso al menos has dicho en alguna ocasión.
2: Estoy, estoy en ello. Muchas veces no lo consigo, pero estoy en ello. Eh, aquí, pues sí, hay flamenco. Sí, sí, hay un canción que se llama Los Campanilleros, que está inspiradísima en el flamenco, o, o otros cantes, Santo Domingo, una Mariana, sí, 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 hay, hay, hay porcentaje de flamenco.
4: ¿sí? Bueno, de hecho, Jota comentaba que te ha tenido que convencer para que, que cantes flamenco.
2: <risa> sí, yo no, yo me gusta cantar flamenco cuando realmente hay que cantar flamenco, pero los flamencos siempre cantan a deshoras.
4: <risa> y tú, como cantas a todas horas, pues todo cabe al final, ¿no? ¿eh? <risa>
2: Claro.
4: <risa> Oye, ¿y cómo piensas que el contexto político de esta España desgobernada va a afectar a la manera en que se va a recibir el proyecto Fuerza Nueva?
2: Bueno, la verdad que todos estos acontecimientos políticos han ido viniendo un poco después de, de nuestras ideas y de nuestros temas que, 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 que están incluidos en el disco. La verdad que han sido un regalo ¿eh? de, de, de las coincidencias que esté sucediendo todo esto porque realmente parece que, que son, son procesos paralelos ¿no? lo que es lo que el disco intenta contar sobre esa psicosis de, de las ideologías y de lo, del estado de partidos por, por, por otro lado pues también esa cuestión de lo de lo que entendemos por, por por la política y y, y las ideologías ¿no? Entonces bueno, En un tema como Grande y libre, pues denunciamos un poco pues que hay mucha separación hoy en día, pero justamente en el momento que creemos que más cercanos están las ideologías una de otra.
0: Pero todo esto además coincide, eh, como decía Borja, con la campaña electoral. Mm -hmm. Y vosotros habéis cabreado mucho a los eh, a los indepes con el, con la versión que hicisteis de del de SEGA 2 dedicada a los obreros de, eh, de SEAT, pero me da la impresión que el, esta especie de eh, sarcasmo con el Una Grande y Libre puede cabrear también a, a los más ultras.
2: Sí, eso es una de las sorpresas que vamos teniendo eh, con, el, con el disco, ¿no? que canciones que a priori... pues eran algunas incluso continuistas o con, con la concepción original de, del himno en cuestión, pues resulta que no son tan continuistas y que crean una crisis en aquel en aquel ser que, que la oye desde una posición pues conservadora, como puede ser la independencia, la, como puede ser la derecha, no la derecha más conservadora, más nacional, nacional católica. Bueno, eso es, pertenece a, a lo que decía antes, a esa psicosis, ¿no? a ese mundo, a esos ojos llenos de prejuicios que realmente ya no saben ni lo que escuchan ni lo que ven realmente. ¿no?
4: Uh -huh. Y ahora que habéis conseguido cabrear a tantos colectivos... Y que, que por fin salís a la calle con el proyecto, lo estrenáis el 16 de octubre en Joyeslava en Madrid, y luego os espera una gira o, bueno, una serie de bolos. ¿Creéis que os vais a encontrar a gente a la puerta de los conciertos esperando para zurraros?
2: No creo que nos hagan ese regalo de agredirnos, porque entonces sería una publicidad que no nos merecemos. Y más allá de eso, no, porque yo siempre digo que en una sociedad bastante cobarde y por eso estamos en el estado de cosas en que estamos, por suerte, por unas cosas y por desgracia por otras, ¿no? Pero bueno, a, a la, a, al pueblo se le va casi siempre la fuerza por la boca. Y eso es una buena cosa para algunas cuestiones y otra mala
0: cosa para otras cuestiones. Bueno, en cualquier caso, de momento está vivo y coleando, lo hemos visto en los temas que, que habéis eh, ido lanzando y en, y en toda la, la parte gráfica que es muy potente que le, que le acompaña sí, también, mm. va a estar en, en vinilo también, lógicamente, para unos clásicos. Los planetas, y <coughs> Paco Contreras, niño, niño de Elche, en esta nueva aventura que se llama Fuerza Nueva. Gracias, Paco. A vosotros,
2: muchas gracias.
0: Gracias, Paco. Hasta pronto, nos vemos en directo. Adiós. Gracias. Gracias, Borja. Adiós. Chao. Temas de moda y de la música de Niño de Elche y los planetas, no te pierdas este domingo 6 de octubre en El País Semanal, un reportaje en profundidad sobre los retos a los que se enfrenta la OTAN. Lo encontrarás en el kiosco y en la web. Hasta la próxima semana.